0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute recht herzlich hier zu einer weiteren Folge aus der nicht enden wollenden Serie. Vier Bekloppte aus dem Internet, die meinen, sie hätten was mitzuteilen.
1: Was habe ich denn mitzuteilen? Wir haben immer was mitzuteilen.
2: Das hast du dir aber schön zurechtgelegt, Remo. Hm? Das kam jetzt gerade
0: sowas von aus dem FF <lacht> einfach ausgedacht. Du <lacht>
2: hast
3: das abgelesen? Kann ich dir ja sagen, der Remo war den ganzen Arbeitstag damit beschäftigt, auf ChatGPT diesen einen Satz rauszuholen. <lacht>
1: Genau. JetKPT
3: erzeuge
1: äh, 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 mir eine Ansage für einen Podcast. Oh, das können wir eigentlich mal machen.
3: Mal gucken, was da rauskommt. Ja, nein, das kannst du eigentlich mal machen. Wir ja, mal sehen, was da rauskommt. Ich mach das gerade mal. Das war wirklich gerade ja,
1: einfach musst nur Atem. Ich aber auch noch drei Stichworte mitgeben, bestimmt. oder so. Ja, ja mache ich jetzt. Mach um, was es jetzt. geht, ne? Ja.
2: muss nur mich einloggen. Kann man machen.
0: Was, du musst dich sowas einloggen. Also, ich habe das ja als, Window, als als Programm auf dem Rechner.
3: Ah, ja, ah, ja. So, ist die Woche irgendwas Spannendes passiert? Fangen wir mal damit an. Der Dennis durfte mal endlich vom, äh, vom Benny mal das Starlink ausprobieren. Also,
1: ChatGPT ist wirklich ein bisschen. Willkommen zum Tech Talk Quartett, dem Podcast mit den vier IT-Experten. <lacht> Läuft. Oh. Oder, oder, oder noch besser: Willkommen zu Bits und Bytes, der Podcast mit den vier Knöpfen. Geschätzte Zuhörer, wir freuen uns, in unserem Podcast Bits und Bytes begrüßen zu dürfen. Hier kommen vier IT-Enthusiasten zusammen, um Ihnen die neuesten Technologietrends und Entwicklungen näher zu bringen. Mit geballtem Wissen und einem Hauch von Humor nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Informationstechnologie. <lacht> Ob Software, Hardware, Cybersecurity, künstliche Intelligenz oder Zukunftstechnologien, wir decken alle Aspekte der IT-Landschaft ab und liefern, ihren was? und liefern Ihnen wertvolle Einblicke, Tipps und Tricks. Also lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich an und lassen Sie sich von unseren vier IT-Gurus inspirieren.
3: Es ist Zeit für Bits und Bytes. Geile Scheiße. Das war, glaube ich, das einzige Produktive, was hier in diesem Podcast jetzt geredet wird, was irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß hatte. Das ist witzig. Oh. oh Gott. Ich setze jetzt nochmal da an, nach dieser tollen Ansage jetzt. Ja, die nehmen wir, wir nicht ben. rein,
1: also das geht gar nicht.
3: Ja. Ja, natürlich nehmen wir die rein, ist ja wohl klar. Ah, hallo, hinter schneide ich. Ich wollte gerade sagen,
2: der Remo hat die ganze Zeit so gegrinst, als ob er jetzt eine Ansage hat. <lacht> du, wir
3: können beide drin lassen, alles kein Thema. Oh. Ich setze jetzt nochmal beim Starlink an, was ich durch beim Benny, oder durch den Benny testen durfte, Okay. Also ich versuche mir ja ganz kurz zu halten und äh, relativ kurz deutet, es geht echt gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so banal super einfach läuft. Ähm, das mit dem Aufstellen ist natürlich einfach, das mit dem, dass die Antenne sich selber ausrichtet, ist auch einfach, das mit der App einzurichten, ist auch irgendwie einfach. Die einzige Sache, die uns jetzt aus unserer technischen Sicht mich so ein bisschen stört, ist, dass dieser, nennen wir ihn doch, offiziell heißt es ja Router, der dabei ist, ne? dass dieser Router, der dabei ist, dass du einfach, dass dieses Ding einfach gar nichts kann. Und ich habe ja gelernt, in der ersten Version hatte dieses Ding, ich weiß, andersrum, hatte das in der ersten Version einen RJ45-Stecker oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ähm
1: kann ich dir ganz kurz sagen, ja, die erste Version hatte tatsächlich einen RJ45-Stecker. Also ist denn dieses
2: Ding ein Bridge oder ist es ein Router? Also kriegst du nochmal eine Adresse im Laden von dem?
3: Beides. Du kannst, die Standardeinstellung ist, du bekommst eine 192.168.1 aus irgendwas slash 24, bekommst du zugewiesen. Ja, also ein DHCP läuft da ganz normal drauf, weil DHCP-Server läuft da ganz normal drauf, also 192.168.1 slash 24. Äh, oder du kannst in der App hingehen und den sogenannten ganz normal Bypass-Modus aktivieren, heißt der bei Starlink, dann bekommst du eine CG NAT Adresse äh, und eine v6, eine v6, äh, den Subnetz. Also Subnetz, Präfix, 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 genau. Also das, das ist, ist ja wahrscheinlich
2: auch der präferierte Modus, ne? Äh,
3: ja. Nein. Also Warum ich würde sagen bei den, ja, für uns ja, keine Frage, für uns ja. Aber für die Hauptnutzer von Starling, glaube ich, ist das nicht unbedingt. Na der, der, der Hauptnutzer von Starling
2: kauft das Ding, stellt es daheim auf macht sein Tablet an und ist glücklich.
3: Ganz genau. genau. Er wählt sich in das Starlink-WLAN an. Vielleicht
2: noch Fernseher oder so dazu im WLAN, ja, geht auch, aber ähm, genau. mehr braucht er ja nicht. Richtig. Plus wir reden ja hier A unter uns und die Zielgruppe des Podcasts ist ja auch nicht der Normalnutzer. Deswegen ist es durchaus interessant, wenn man das den Leuten mal mitteilt, dass das durchaus der präferierte Modus wäre, wenn man da hinten zum Beispiel eine eigene PFSense, OpenSense, MikroTik irgendwas betreiben möchte, dann hast du nämlich dann der Ruhr.
3: Ja, okay. Ja, gebe ich direkt. Also, von unserer Zielgruppe hier, ja, ist das der präferierte Modus, ganz klar. Logisch. Aber Chris hat eine CG-NAT, ne? IPv4-CG-NAT. Ja,
2: klar, die haben halt keine IP-Adressen, ist ja okay. Ja,
3: ja absolut. Es gibt nichts dagegen zu sagen. Ich habe erst heute wieder ein Telefonat gehabt, wo einer mit Freudeschrei bei mir anrief und sagte: Oh, ich bin jetzt bei der deutschen Glasfaser. Ich habe vorher so schön meine Synology freigegeben. Und war alles so toll und ja, sehr toll. Und dann hat er. Jetzt hat er, ah, jetzt hat er ganz viel deutsche Glasfaser. Er ist ja so happy. Endlich Glasfaser.
2: Er hat ganz viel deutsche Glasfaser, die in China hergestellt worden ist. Ja, aber das ja, Glasfaser habt hat ja auch ihr noch CG-NAT, oder? Was habt ihr, naja, nicht ausschließlich, aber was habt ihr alle gegen das cg hat? Gar
1: nichts. Eben? Nichts, gar, gar nicht.
3: nichts. Einzige Sache, die wir dagegen haben, ist, wir leben in dem Jahr 2023, wo V4 und V6 halt koexistieren. Ko nicht ganz
2: richtig, wir leben im Jahr 2023, wo V4 immer noch da ist.
3: So okay, ich, aus. Ja, okay, ich drücke mich, ich drück ich mich so aus. Ich wiederhole mein Wir leben Satz. in
0: 2023, wo V6 immer noch keinen Arsch versteht.
3: Doch, alle verstehen Das ist richtig. Ihr müsst mir nur zuhören. Ja, das stimmt. Wir müssen <lacht> dir zuhören. Das stimmt. Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Wir leben im Jahr 2023, wo V4 immer noch leider Gottes existiert, um die Worte des Herrn Gerd in den Mund zu nehmen. Und wir die Problematik haben, auch ich laufe ja zwischendurch durch die Gegend und gehe Gassi und gucke dann auf meiner eigenen Internetseite, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da kann man auf der Startseite seine IP-Adresse und so sehen. Und dann taucht dann selbst dann mal bei meinem lte wie ist meine IP.com
1: war das, glaube ich, oder?
3: Ja, genau, so hieß die Internetseite. Taucht dann auf, ich habe mit meinem Handy nur eine ip 4 adresse Ganz häufig. Das ist ganz, ganz häufig. Und schon wäre ich halt eben in den Arsch gekniffen, wenn ich halt mit meiner deutschen Glasfaser oder mit vielen vergleichbaren halt eben mal zu Hause meinen Dienst anbieten möchte und ich keine Ahnung davon habe, wie ich das über dritte Wege halt eben mache. Hast du dafür eine andere Lösung, Gerd?
0: Gerd, seine Streams gucken? Ja, Ja, sicher,
3: ja. ja, sicher sagte. er. Ja, okay, Gerd, hast du eine Lösung, die Karl Arsch dumm umsetzen kann und versteht?
2: Äh, Zum Beispiel derjenige, der sich jetzt bei
1: Amazon eine Kamera kauft und möchte einfach von seinem Handy auf seine Kamera zugreifen hat keine Ahnung, was macht er, wenn er ja,
2: ja, Der hat. nutzt den Cloud-Service des Kameraverkäufers und hat
3: dann okay. die Kamera. Gerd hat 100 Gummipunkte. Okay, keine ja, Ahnung, gut. hat das gesagt, ja. Ja, <lacht> ja? Okay. Ja, okay. Gerd hat gewonnen. Gerd hat gewonnen. Ja. Aber okay, gehen wir glaub, jetzt wir anders.
1: Wenn der zum Beispiel, er hat ein bisschen Ahnung, nur ein kleines bisschen also und, so hat un ich? und hat sich Unify, <lacht> und hat sich Unify Protect gekauft. Ja, Ich möchte mal von seinem Handy ganz, ganz kurz. Warte mal, ähm,
2: du rennst mit deinem Handy draußen rum und du hast nur eine V4-Adresse. Ja, ganz häufig.
3: Ja, ja kenne ich. Häufig. Das
1: ist aber je nachdem, ja. wo du rumrennst, tatsächlich ja. bei uns auch. Manchmal hast du nur mhm. eine V6 und manchmal aber auch tatsächlich nur eine V4-Adresse.
0: Jetzt muss ich mein Handy um reinschauen. Tatsächlich
3: auf an also, welchen Masten
0: du gerade erwischt. Ja,
3: ja. habe ich ganz häufig, dass ich nur eine V4-Adresse habe. Ich gucke jetzt gerade drauf, jetzt gerade habe ich beides, V4 und V6, aber ich gehe ganz, ganz häufig Gassi, da gucke ich drauf, ich habe nur eine V4. Ich habe auch ganz häufig nur eine V6-Adresse, habe ich auch ganz häufig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder beides, ja? ja ich nee, habe jetzt auch gerade beides. Ich habe gerade nur eine V6.
1: Ah ja. Also mein Ey, Handy hat einen, hat einen ganzen Sack voller
0: also. V6-Adressen, ja? <lacht> ja, Dennis, ich... Äh ich kann nichts dafür. Die, die Seite äh, IPv64.net ist halt einfach äh, ist für mein Handy-Display nicht ausgelegt. Also für was Handy-Display also ist mein, perfekt mein, aus Guck mal,
1: ich habe so ein Mini-Handy-Display und dafür funktioniert die aber auch perfekt. Also jetzt mal ohne also Mist. bei mir geht das hier wunderbar. Ja, das sieht sogar richtig schön aus.
2: Ist das ein Responsive-Template, ja? Äh, was, was mit Template? Ist das so ein Responsive-Ding, oder? diese? Das Tool ja ein um,
3: bisschen schon. Es ist natürlich nicht alles perfekt optimiert, muss ich dazu ja, gestehen. Ja. Ich habe eine IPv4
0: und eine V6 Fallback.
1: Ja genau. Das habe mhm. ich auch. Ja.
0: W wieso heißt es da Fallback? Weil die Seite offiziell auf V4 zuerst angesprochen wurde, glaube ich. So war das bei dir denn. sicher?
3: Ze zeig mal, versuch mal zu fokussieren. Da steht... <lacht> <lacht>
1: Bei mir also ist bei es mir tatsächlich er, die V4 als Fallback. Ja, bei mir auch. Beim Remo auch. Bei Remo auch. Der bei Remo war die auch. Der bei Remo, kannst, auch die V6 Remo kann nur nicht richtig lesen.
0: Ja, weil das die halt scheiße optimiert ist. Es steht, steht näher unten bei der V6 als drüber
2: bei der V4. Aber es steht nach der Überschrift V4 und vor der Überschrift V6. Genau. Also gehört <lacht> es
1: noch zu dem Artikel. Wie heißt, wie, heißt, wie heißt die komische Seite? Wie ist meine IP.de? Äh, uh, ipv64.de, meine ich. Sorry. Punkt net. Punkt net, ach. Ich lese das so, da steht IPv4
3: und dann kommt Fallback IPv6.
1: Nein. Ja. Die, genau,
3: bei dir steht auch immer erst... Nimm mal dein Handy in Landscape-Mode und dann guck nochmal. Sei doch, das Ding ist scheiße optimiert. <lacht> Warum steht das nicht direkt ja. dahinter? Also jetzt gerade habe ich echt beides. Ich sag euch, ich habe ganz häufig mal entweder nur das eine oder das andere extremst häufig. So, und äh, selbst dann hast du halt eben eventuell einfach mal ein Problem. Ne? Gerade auch, wenn ich im Ausland war, wo ich jetzt in Holland war, habe ich ganz häufig nur V4-Adressen gehabt. Nur V4-Adressen gehabt. Ja, deswegen, ähm, wir brauchen, glaube ich, gar nicht großartig darüber diskutieren. Natürlich gibt es dafür Lösungen. Wir alle könnten die irgendwie basteln. Ich ähm, aber jetzt auch du würdest das hinkriegen, Remo. ein bisschen googeln würdest auch du dorthin kriegen. Ähm, nee, aber kannst jetzt kannst mal wirklich, der Use Case
1: gucken. ist halt, wenn du, sag ich mal, sowas wie zum Beispiel diese Unify-Protect-Geschichte nimmst, ja, wo du ja tatsächlich Ports, ja gut, du musst es auch nicht unbedingt, du kannst es auch über den Cloud-Service wieder von Unify laufen lassen, aber wenn du halt direkt auf deine auf deinen Cloud-Key zugreifen willst, musst du einen Port freigeben. Naja, oder halt eben die Syno-Freigabe,
3: äh, die klassische. Oder die klassische Syno-Freigabe, genau. Oder alleine auch, bestes Beispiel, wir müssen ja nicht Bit über Provider reden, sondern man ist ja auch mal gut und gerne einfach mal irgendwo beim Kumpel im WLAN oder sonst was und der hat halt nur V4 oder eben sowas in der Richtung. Oder verteilt im DHCP kein V6. Hast du auch schon wieder Arschkarte irgendwie?
1: Und das ist gar nicht so selten, dass V6 nicht im DHCP oder im, im LAN halt aktiv ist. Ja. Also viel lustiger finde
2: ich ja, ich habe mein mein LAN zu Hause, weil ich bin ja gerade auf dem Quest. Ne? Also der Punkt ist, es ist ja nicht so ganz leicht zu Hause festzustellen, welches Gerät nun gerade rumkommuniziert kommuniziert mit 6 Das ist ja richtig und das ist eigentlich auch nicht gewollt, weil man das ja auch nicht in allen Netzen will. Ne? So. Das Problem ist aber jetzt natürlich, dass du damit mit, mit Autokonfigurationen für alle möglichen Gerätschaften IP-Adressen kriegst, mit denen die kommunizieren können, aber die kennt deine Firewall gar nicht. Das ist ja auch egal. Ja? Die hat sie mir ja nicht gegeben. Also habe ich mal mein, mein WLAN am Wochenende umgestellt auf, äh, auf äh, nur DHCP-V6, keine Autokonfiguration. Bam, hat mein iPhone gerade zum Beispiel keine V6-Adresse. Weil das Aha. iPhone, genauso wie ein Android-Handy, einfach kein DHCP-V6 macht. Kann es nicht. nicht. Kann es nicht? Kann nur Autokonfig. Ja, macht nur Autokonfig.
0: Autokräfte heißt in dem Fall Slack für mich als ja. Line noch nochmal.
3: Ja. ja, ja. Och. Mehr. Kein v 6 DHCP bei iPhone. No. Trackability, würde ich da
0: mal
2: sagen, steht da im Vordergrund, hä? Ja? Nein, eben nicht Trackability. Aber Wenn ich du track an hast,
1: dann kriegst du eine Adresse. Aber ich habe jetzt hier so drei Adressen bekommen von meiner PF Sense. Ich sehe es nicht ganz. Na ja, warte. Ah,
0: aber es sind auf jeden Fall V6-Adressen. Das sind keine...
1: Ja, ja. ja, die untere sieht aus wie eine
2: DHCP-Adresse, ja?
1: Ja, die untere ist eine DHCP-Adresse. Ja, aber
2: das heißt, du hast bei dir eingestellt Assisted in
1: ähm, deinem Router-Advertisement.
2: Das, das ist, das ist, ist glaube ich, korrekt, ja. Da geht beides, da geht DHCP und Slack. Und wenn du da Managed einstellst und nur DHCP V6 zulassen
1: möchtest, dann kriegt das iPhone tatsächlich keine Adresse mehr. Ja, ich habe tatsächlich äh, Assisted RA-Flex drin. Managed and Other Stateful, prefix flex ja. Ja, ja. Da tun sich Abgründe auf hier. Ja, aber nur so geht's. Ja, genau.
3: <lacht> nicht schlecht.
2: Also ich bin noch nicht fertig. Ich bin das am Analysieren gerade eben, weil ich habe ja so ein kleines Problem festgestellt mit meinem, mit meinem Laptop, der auch in dem Wi-Fi ist. Wenn der bringst gar nicht mal zusammen, was das Problem eigentlich war überhaupt. Ich habe jedenfalls am Sonntag einige Stunden lang gesucht und habe es nicht gefunden. Dachte mir, jetzt gibst du dir mal eine definierte V6-Adresse und gibst ihm eine einzige. Und das kann der auch und seitdem geht es auch. Aber dazu musste ich eben das Slack ausschalten und das, das Handy und das iPad.
1: Ja, aber da Machen kommen wir, wir jetzt schon wieder an die mehr. Sache. Zum Beispiel, wenn du jetzt, sage ich mal, diesen, die nehmen wir jetzt mal Starlink, weil der Dennis mhm. damit angefangen hatte. Oder diese Unity-Box von Unity Media. Oder dieses Glasfaser-Modem, was du standardmäßig von der deutschen Glasfaser bekommst. Das ist ja auch nicht immer eine Fritzbox, glaube ich. Ja, Ich glaube nicht, dass du da irgendwie die Möglichkeiten hast, sowas umzustellen. Weil die Dinger sind ja auch in sich zu. Nehmen wir jetzt mal den Starlink-Router als, als besten Beispiel. Das Ding ist einfach dicht. Das heißt, du musst mit dem leben, was der Provider dir gibt. Und wenn du dann, nehmen wir zum Beispiel auch mal das deutsche Glasfaser-Ding, eine, nur eine V6, also CG NAT, hast, mit der du von außen erreichbar bist und du kannst das da nicht ändern, hast du verloren. Aber meint
0: ihr nicht, dass es irgendwann in naher Zukunft hingeht, dass sie sagen, okay, wir bauen das Ganze aus und bieten das als Business-Paket-Zusatzbuchoption an, solche
1: Sachen dazu zu machen für die, die es brauchen? Bei Starlink ist es so, dass du, wenn du das Business dazu buchst, kriegst du eine statische V4-Adresse.
0: Ja, und ein äh, V6-Präfix oder DIX dazu? Oder den kriegst du
1: ja so oder so schon. Achso, okay. Den kriegst du standardmäßig. Nur wenn du jetzt das Business-Geschichte nimmst, kriegst du bei Starlink eine öffentliche Static Public IPv4. Das ist den hier Business-Option. Äh, also Option. Eine statische ipv 4
3: dass es deren Business-Option ist. Okay, ja, dann.
1: ja, kannst du gucken, wenn du da diesen Priority-Service mitbuchst, dann ist das ja ihr die, die Business-Ding und da kriegst du eine, eine, eine öffentliche IPv4 quasi mit zugewiesen.
3: Sagen wir mal so, grundsätzlich sollte heutzutage wirklich, auch wenn es sich jetzt böse anhört, aber damit man irgendwann endlich diese Umstellung hinkriegt, sollte heutzutage wirklich fast schon erzwungen werden, dass halt einfach wirklich eine V4-Adresse eigentlich nicht mehr rausge geben wird. Ne? Außer jetzt wirklich beim Hardcore-Server-Bereich. Ja, aber, aber das Problem dann, ist halt, es müssten es alle sind, an einem Strang, genau, Strang, Es
1: müssten erstens alle an einem Strang ziehen. Dann gibt es immer noch genug Services, die halt nehmen wir. Das beste Beispiel ist Discord, ja, ich glaube, oder Twitch. Eins von beiden. War zum Beispiel nur über Discord V4 und Twitter reicht,
3: zum Beispiel, ja. Das, Twitter die würden aber. Instant an ihrem Service drehen, wenn es auf einmal heißt, Stichtag 1.1.24, ja, ist in Deutschland quasi V4. Ich will nicht sagen erledigt, das wäre falsch, aber wird halt gnadenlos umgestellt. Das
1: aber in Deutschland, ich meine, das oder werden wir dann zu Lebenszeit nicht. Halt nehmen wir jetzt mal Bulgarien. Da wird das wahrscheinlich besser funktionieren. Ja. Oder in der Ukraine oder irgendwo. Auch das. Nee, jetzt mal Spaß Auch beiseite. Das. das funktioniert ja nicht, weil die haben ja gar keinen Zugzwang. Weil die Provider müssen ja erstmal anfangen.
0: Die Provider sagen ja, erstmal müssen die Content-Deliverer anfangen. Da naja, das Problem Schwanz.
2: ist ein anderes. Der Provider muss den Kunden versorgen. Der Kunde will natürlich mit Discord kommunizieren, weil wir sitzen hier ja auch im Discord gerade. Ne? So. Ja. Und wenn Discord partout einfach kein V6 macht, dann muss der Provider dafür sorgen, dass der Kunde da trotzdem hinkommt. Sprich, er macht entweder, gibt er dem Kunden eine Public-Adresse, er macht CG-Nut oder er macht, oder er er macht ds genau. oder irgend so ein Zeugs. Ja. Äh, gibt ja viele Möglichkeiten. Das macht natürlich der Provider. Weil der Provider möchte seinen Kunden ja zufriedenstellen. Wenn er das nicht machen würde, hätte der einen Haufen Support-Tickets und unzufriedene Kunden und Kündigungen am Hals. Und das will ja keiner haben. Ja? Deswegen ist der Provider in dem Fall, eigentlich hat er die Arschkarte, weil er wird von seiner Vielzahl an Kunden dazu gezwungen. Die Typen, die hier rumsitzen und Discord machen und mit dem Dienst kommunizieren über IPv4, wenn das plötzlich nicht mehr geht dann beschweren die sich ja nicht beim Discord und sagen, du brauchst V6, weil die haben gar keinen Plan, was es ist überhaupt? Sondern der Provider ist der Depp hinterher. Deswegen gibt es keinen Grund für Discord, in V6 zu investieren, weil es geht ja sowieso. Ja? Leider.
3: Ja, ja. Deswegen, da beißt sich ja. die Katze das in den Schwanz. Das ist das Problem. Genau, beißt sich die Katze in den Schwanz, richtig. Absolut. Und naja, kann es nicht, glaub, sein, kann es nicht sogar ab.
1: sein, dass manche... Da bin ich jetzt, also aus der Materie bin ich raus, aber gibt es nicht sogar manche Online-Spiele, die, sage ich mal, sich über UPnP-Ports aufmachen?
2: Nee, UPnP ist doch mittlerweile nicht mehr gang und gäbe. Ja, aber das ist eigentlich schon lange nicht mehr üblich, glaube ich.
1: Nein, ich, wie gesagt, ich bin aus der, aus der Materie komplett raus. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du willst dir zu Hause minecraft Server hinstellen.
2: Ja, aber gerade dann ist ja auch wieder V6 eigentlich die bessere Wahl, wenn es überall gehen würde. Ich, 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 ich lebe jetzt mit der Prämisse im Gespräch in der Zukunft hier mit es geht überall. Ne? Der Punkt ist, die von mir ja viel gepriesene End-to-End-Reachability im V6, die es ja früher in V4 auch mal gab, ist genau das, was du ja eigentlich willst. Ne? Weil nämlich, warum gab es so eine Krücken wie UPnP und so einen Scheiß? Weil die dafür gesorgt haben, dass die beiden Client-Devices sich nachher am Ende gegenseitig erreichen konnten hinter dem NAT über einen Proxyverein oder irgendwas. Ja. Ähm, jedenfalls wurde damit erreicht, dass die sich halt ansprechen können. Ja, der Router hat automatisch ein, ein port forwarding gebaut für die Source-Adresse von dem anderen hin zu dem Client im Laden und umgekehrt wurde es genauso gemacht. Und dann konnten die im Prinzip, ohne dass der Spielehersteller großartige Plattformen zum, zum Traffic-Routen bauen musste, miteinander kommunizieren. Das ist eigentlich das Grundprinzip des Internet, dass sich die Hosts direkt unterhalten können miteinander und dass man am, am, am Perimeter mit einer Firewall dafür sorgt, dass der Traffic halt rein darf oder auch nicht. So, das ist eigentlich der Punkt, ja. Und ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, also jetzt mal unabhängig davon, dass vielleicht jemand keine V4, keine V6 oder irgendwelchen CG-NAT-Zeug bekommt draußen im, im Netzwerk, ja. Ich höre ganz oft Leute darüber klagen, dass sie Probleme haben mit äh, mit äh, Services in ihrem LAN, die sie in den öffentlichen DNS eingetragen haben und dann das Problem haben, wenn sie das im LAN aufrufen, kommen sie an der Firewall auf der öffentlichen IP von draußen wieder an. Das ist diese Hairpin-Thematik. Ne? So. Hm. Ähm, wenn du jetzt in dem öffentlichen DNS-Server die V6-Adresse einträgst von deinem Server in deinem LAN, die ja public und erreichbar ist und in der Firewall dafür sorgst, dass die freigeschalten wird, dann kannst du ganz easy-peasy mit dem Public-DNS leben und deinen Service erreichen. Davor hat man immer sich Gedanken gemacht, ja, okay, die Firewall muss irgendwie diesen Herpin-Scheiß unterstützen, dann macht man das und es geht mal, geht mal nicht und man hat immer so ein Glücksspieler am Ende hinterher. Die zweite Möglichkeit war gewesen, du betreibst einfach ein Split-DNS, ja, und hast in deinem LAN halt eine private IP eingetragen dafür und extern die öffentliche von der Firewall. Also jedes Mal im Modsaufwand fällt alles weg mit V6 plötzlich, ja.
0: Ja gut, aber ich sehe halt als als, als Laie jetzt gerade ne, aus meiner Sicht ist die wenn man als, als normaler sterblicher mit irgendwelchen Endkundengeräten arbeitet, also Fritzbox und was da nicht alles gibt, ja? Ähm, dann ist das nicht 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 einfach verständlich für jemanden, der keine Ahnung hat, da irgendwas mit V6 zu machen, weil die die Optik von den von der die UI Optik. einfach
2: im Normalfall ist, soll doch verstehen. damit gar niemand irgendwas machen.
0: Ja, aber es gibt Menschen, die wollen was machen, haben aber trotzdem keine Ahnung.
2: Ja, dann müssen sie sich halt hinhocken. Diese Menschen, die keine Ahnung haben, die haben sich auch mal hingehockt und haben sich mit IPv4-Adressen auseinandergesetzt. Ja? Ich wollte gerade sagen, war zu Anfang also auch ganz richtig? schwierig und keiner hat es verstanden. Ja. Dann kommen Subnetzmasken und Routing und all so ein Scheiß. Ja? Ich sag und mal. Das ist eins zu eins das gleiche in V6. Es schaut halt einfach nur schlimmer aus aus. Ich habe es ja genau. am Wochenende in meinem Stream gesagt, Freunde, habt doch keine Angst vor diesen blöden Adressen, sie sind länger, sie schauen eklig aus, aber sie funktionieren genauso gut.
1: Besser ja, sogar. Und, ja. und, und tatsächlich ist es so, dass, ja, man muss ein bisschen überlegen, aber zum Beispiel, ich habe ja mit dem Gerd auch ein bisschen hier mit IPv6 und meiner PFSense und Kram rumgemacht. Ähm, grundsätzlich ist das gar nicht so problematisch. Ja? Wenn man das einmal macht und wenn man es tatsächlich mit IPv4 handeln wir heute jeder jeden Tag irgendwie rum. Wenn du das gleiche mit V6 machst, ist das genauso ein Kinderspiel. Du musst es einfach nur mal machen, ja? Das Problem ist, dass halt, wie gesagt, du, wir hatten es ja beim Dennis auch mal im Stream gemacht, rein IPv6 funktioniert halt nicht, das heißt, wir müssen heutzutage noch irgendwie diesen Mischbetrieb machen. Und da IPv4 halt noch einfacher ist, macht man halt viel mit IPv4. Und deswegen fällt V6 einfach so im Daily Business noch so ein bisschen runter. Ja? Aber wenn das einfach mal an dem Punkt ist, wo du dich täglich damit beschäftigst, ist das auch nur, es sind auch nur Zahlenbuchstaben. Ja,
3: ja absolut. Wir werden uns dran gewöhnen. Wir werden uns dran gewöhnen. Ja, ich glaube, es ist schon das zweite oder dritte Mal, dass wir uns mit der Thematik hier auseinandersetzen. Ja. Wir hatten vorhin das Thema mit der Katze beißt in den Schwanz, deswegen, das äh,
0: passt auch zum heutigen Gespräch. Ich glaube, der letzte Podcast ging schon sehr in die Richtung und wir
3: sind wieder bei dem Thema, ja. aber das zeigt ja auch wieder, ne, das Thema berührt uns einfach auch. Absolut. Aber es ist ja auch gar nicht so verkehrt, dass wir uns bereits jetzt mit diesem Thema so hart auseinandersetzen, dann ist nämlich unser freier Fall auf die Nase nicht so hoch, wenn wir dann doch irgendwann mal dahin kommen. Ne? Aber, ja... Ich sehe es ja ganz genauso wie ihr. Es wird noch lange dauern. Wir werden das die Ewigkeiten mitschleppen, die ganze Scheiße. Wir hatten es ich ja schon. Ich wollte gerade sagen, wenn das mal irgendwann kommt, Dennis, sind wir Rentner haben sowieso Zeit. Ich wollte gerade sagen, dann sagen wir sowieso, wisst ihr was, halt, Leute. Wir haben uns da so lange drüber unterhalten. Guckt mal ins Jahr 2023. Guckt mal, ob ihr das noch findet in eurem www.historie.com. Da, gibt's, da findet ihr Podcasts drin. Mal gucken, vielleicht findet ihr diesen Proxcast vom 3.7.23. Vielleicht findet ihr den ja da in dieser komischen Internet of the -history .com oder so. Und äh, dann könnt ihr euch das mal anhören, dass wir damals schon drüber gesprochen haben. Ja, das, äh, das Internet vergisst ja schließlich nicht, ne, habe ich so gelernt.
2: <lacht> du musst dich halt auch mit jedem System wieder auseinandersetzen anfangen. Das verstehe ich schon. Das nervt mich auch manchmal, ja. Ich will aber halt, dass es funktioniert, deswegen tue ich es ja. Ich habe jetzt gerade eben mal geschaut, was das Problem war. Das Problem war folgendes. Aus meinem WLAN, wo so Laptops und Handys und so drin sind, Aha. möchte ich gerne auf meine Storage zugreifen. Aber halt nur von Clients, denen ich vertraue. Also ich habe mal irgendwann vor Jahren, gab es dann eine Firewall-Regel für, weil es heute noch so ist, dass manche Gerätschaften, die noch nicht umgezogen sind, in diesem WLAN sich rumtummeln und noch nicht in einem IoT-WLAN rumhängen zum Beispiel. Ja? Also habe ich Trusted Clients eingeführt und habe gesagt, die Trusted Clients kriegen eine feste IP vom DHCP zugewiesen und dann können die per Firewall-Regel eben aus dem WLAN auf die Storage kommunizieren zum Beispiel. Ja? Geiles Zeug. Ja. Jetzt hat meine Storage aber eine IPv4 und eine IPv6-Adresse natürlich, ne? Ähm, und jetzt will mein Laptop, der auch eine V6-Adresse bekommen hat, weil nämlich Windows 11, lustigerweise, habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, sobald Assisted drin steht, also DHCP und Slack geht, holt er sich nur zwei Slack-Adressen ab. Und mit denen steht natürlich niemand in dieser Trusted-Clients-Liste drin. Ne? Schalte ich den um auf DHCP, also mit Managed, bekommt eine IP-Adresse, die ich festlegen kann und die ich auch in, den, in die Liste eintragen kann. Ja? Und plötzlich ist auch das iPhone wieder online mit V6, weil es geht wieder mit Assisted am Ende. Ja? Aber warum macht Windows, Windows 11 sowas? Ja? Das kann man bestimmt irgendwo einstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein Edge-Case. ja. Ähm, aber es ist eben nicht konsistent umgesetzt von den Herstellern. Ne? Weder von den Plattformbetreibern, oder den Providern noch von den Herstellern und den Anbietern von so Router-Software etc. pp. Da ist einfach noch viel zu tun, bis das reibungslos so funktioniert, dass ich dem Remo wieder mal sagen kann, Remo eigentlich braucht sich gar nicht zu so interessieren. Aber du stolperst halt jeden Tag über irgend so irgendeinen Clusterfuck ja, und musst dich beschäftigen damit, weil irgendeiner wieder irgendwo... In irgendeinem der 580 RFCs, die es da gibt, dafür ein, ein Schutt und ein May und ein Mast durcheinander gebracht hat, und dann geht es halt nicht. Ja? Also, es ist schon teilweise aufwendig und nicht ganz so einfach. Ja? Die, die Basics, die Grundzüge sind einfach und leicht, aber es müsste sich halt einfach auch wieder dran halten, und das machen halt nicht immer alle. Ja? Blöd ist es.
3: Es müssten sich alle dran halten. Das ist ja auch immer so eine schöne Sache. Naja. Ich, also. Auch eine Sache, die wir nie gelöst bekommen, glaube ich. müssten sich alle dran halten. Ja, naja, es Satz halten höre sich ja
2: alle an die üblichen anderen Standards. Ne? Jeder kann mit V4 kommunizieren. Jegliche Netzwerktechnologie, WLAN, LAN, das -Faser kann mit ihrem Layer 2 ein IP-Paket transportieren, das nachher weltweit kommunizieren kann. Das geht ja alles. Weil es auch no? weniger Eventualitäten hat, weil es eben weniger Systeme Nein, gibt. überhaupt wenn du sagst. Ist doch wurscht. Das Ding kann ja auch ein IPv6-Paket transportieren. Das Thema ist halt nur, dass dort jeder immer noch irgendwie was anderes macht. Ja, Und das naja, ist genau. Und
0: weil es die Möglichkeit gibt, überhaupt was anderes zu machen. Bei V4 gibt's das nicht.
2: Ja, ja, in dem Zusammenhang äh, vielleicht nicht. Da hast das da recht, war ja. das, was ich meinte. Ne? Das ist, es gibt ja die Möglichkeiten, das so zu machen, so zu machen oder so zu machen. Ja, naja, normalerweise nicht. Eigentlich ist alles festgeschrieben, vorgeschrieben. Aber die Betriebssysteme handeln halt trotzdem anders. Deswegen sage ich sagen, es gibt noch wenn andere Möglichkeiten. Ne? Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, aber ich habe halt auch festgestellt, und das stimmt ja auch, und deswegen gebe ich dir ja auch recht, Ja, das Thema ist, wenn ich zu Hause eine Firewall betreibe und ich möchte gerne mein, mein, meine Clients in der Form wollen, dass ich auch vielleicht nicht an jeden Client rauslassen will, Ja, dann will ich halt nicht, dass das dass die Lampe mit, mit ihrem chinesischen Server kommunizieren kann. Also, was habe ich gemacht? Bei V4 habe ich dem Ding eine feste IP gegeben, aber du darfst nicht raus. Basta aus, fertig, geht. Ne? So. Im V6, wenn der alle vier Stunden eine neue Adresse kriegt und irgendeine Thumb die ich nicht weiß, wie soll ich das Ding feiern wollen? Über die Mac. Mittlerweile genau. geht es in der PFSense, habe ich jetzt gesehen, kann man es machen, ich probiere das auch mal aus, aber das Ding ist, du hast halt dann eine andere, eine Mac-Filter-Table noch dazu und die muss ja auch jemand verstehen. Mac-Adressen sind auch 48-Bit-Lange Hexadezimale Zahlen. Mhm. Das ist mehr komplex, als du eigentlich willst, ja.
1: Aber die stehen auf dem Gerät hinten drauf. <lacht> die stehen auf dem Gerät drauf und die dann nur die abschreiben. so oft ja. Ja. Da sind ja, das, so auf, das
0: sind noch so Aufkleber mit Strichcode, die könnte man theoretisch auch abscannen. Die sind immer auf der Schachtel drauf. Du musst du erstmal haben, ja. ja MAC-Adressen sind
2: normalerweise wie Seriennummern außen an der Schachtel dran. Nee, aber ich, also, was ich sagen möchte ist, ich verstehe ja, was Leute damit schon ein Problem haben. Ne? Ich meine, die, die Grundsätze ist sind einfach, der Provider kann damit auch arbeiten und es funktioniert perfekt und wenn du einfach. Wenn du es nimmst, wie es ist, geht es auch. Aber sobald du zwei, drei Anforderungen hast, die halt nicht ins Standardraster passen, wo eh alles immer geht, kannst du auch mal auf den Bauch fallen, so wie ich. Ne? Und auch mir passiert es. Ne? Also nicht, dass ich das alles äh, im Griff habe hier zu Hause. Ja? Hast du nicht?
0: Ich bin enttäuscht, gell? Naja, offensichtlich nicht. Enttäuscht.
2: Hast du ja gesehen mit dem blöden Laptop hier, ne? <lacht> das ist ein Thema, das habe ich einfach nicht auf dem Zettel gehabt. Das fällt mir plötzlich auf. Das Scheißding kann nicht kommunizieren. Mal geht's, mal geht es nicht. Dann dauert es immer ewig, weil er wartet, bis V6 nicht klappt. Ne? Weil es er es ja zuerst ja, ja. macht, dann dauert es eben 30 Sekunden, dann geht es doch. Und dann schaust du auf dem Laptop den Stream von der Kamera an und guckst mal, guck mal, wer vor der Tür gestanden ist so ungefähr. Ne? Und dann bricht er andauernd wieder ab, weil er dauernd versucht, wieder V6 zu machen beim nächsten Aufnehmen des Streams. Nach dem Rückspielen zum Beispiel, ja, oder irgendwie sowas. Oder du willst was kopieren. Ich wollte im, im Wohnzimmer oben die PowerPoint-Presi speichern am Samstag für den Streamabend. ja. Meinst du, der hat das Ding gespeichert? Der ist einfach eingefroren. Nicht. Aber ja, das hinkam, ja. Und das findet erst mal raus dann. Ja, war, weil bei dir alles so verbastelt ist. <lacht> das wird sein, Remo, das wird sein, genau. Mach's doch einfach so wie jeder, ne? Mach's einfach wie jeder. Stell dir einen WLAN auf, schmeiß die PF Sense genau. raus,
1: brauchst, kein, brauchst eine Fritzbox und kein Dennis Eil, hat nein, nein. eine Fritzbox, Fritzbox ist nicht so gut. Du musst dir den Telekom Speedport holen. Ah, da. genau,
3: das ist es, der Speedport.
2: Der Sei wie Kevin, hol dir
1: einen Speedport. Ja, ja. Ganz einfach.
2: Aber ich habe ja auch Sei gesagt, es ist ja auch ein Edge Case, ne? Also wer von den von, also wer der 100% an Leuten da draußen die einen PC besitzen und einen Router haben und ein Internet haben und ein WLAN haben, segmentiert denn sein LAN überhaupt?
0: Nee, nur wir Edge-Cases. Eben, wir. nur so. wir
2: bescheuerten Typen hier. Das heißt, für 99,9995% der Kunden da draußen, die ihr, ihr WLAN daheim haben, ist es überhaupt gar kein Problem und damit auch kein Hindernis, sich gegen IPv6 zu wehren, verstehst du? Das größere Problem ist eigentlich eher, dass die
0: die was machen wollen und keine Ahnung haben, die nerven, die vielleicht Ahnung haben. Aber es
1: gibt ja auch noch die Möglichkeiten beim Kunden. Also es gibt ja tatsächlich auch noch Bedarf beim Kunden. Ja, und da ist auch noch nicht alles auf IPv6. Lange nicht. Ja, wenn ich mir zum Beispiel in meiner Steinbruchgeschichte das alles angucke, ja, ähm... Ja, es, es fehlt eigentlich nur noch, dass sie SMB-Freigaben ins Netz offen machen. Ja.
3: SMB v1-Freigaben. Natürlich. Ja, ja also <lacht> ja, wir sind zusammen noch mit der Windows RDP. X,
1: wir sind noch auf XP. Ja. Also es ist gar nicht so abwegig. Ja. Und tatsächlich gibt es das immer wieder mal, dass irgendwo sowas rauskommt. Aber natürlich, ich sag mal. Für 99 Prozent oder nicht 99 Prozent, aber vielleicht für 80 Prozent der normalen Anwender, denen ist das völlig egal, ob die ein DS Lite, CG oder wie sie alle heißen haben, weil es interessiert die einfach nicht. Die genau. wollen gucken. Richtig. Die gucken, dass sie, dass den ihr Traffic, was weiß ich, über ihr IP Entertain von der Telekom priorisiert an ihrem Anschluss ankommt. Wie das funktioniert und warum und überhaupt interessiert die nicht, Hauptsache das Fernsehbild, RTL 2 und um 20 Uhr funktioniert, weil da gibt es einen Trödelsammler oder was weiß ich, wie sie alle heißen, ja. Ähm, Richtig. Ist ja egal, Hauptsache es funktioniert. Den interessiert das nicht, hat er eine IPv4, eine IPv6 oder was auch immer. Aber es ist ja dieser kleine Bereich an Menschen und ich glaube, damit können wir das Thema auch abhaken, die uns hier zuhören, ja, die eventuell da Bedarf dran haben, dass es halt funktioniert und da kann man nur sagen, okay Leute, beschäftigt euch mit IPv6, es ist nicht so schwer, ähm, äh, ja, wenn man das Guckt einmal kapiert euch die hat. die
0: Streams vom Gerd an,
1: der ja, gibt sich ja, Mühe. die kann man ja nicht mehr im Nachhinein angucken und gestern, das war einfach viel zu spät, ja.
3: <lacht> Warum war das so spät? Es vorgestern
2: Uhr. Vorgestern am Samstag und? Um, um 22 halb Uhr. Uhr Halb
0: ja, elf, das heißt Zeit. ja auch
1: Late Night Routing Ja um halb elf bin ich nicht mehr aufnahmefähig Vor allem mit deiner Geschwindigkeit
0: <lacht> Ey das war nicht schlecht Also das muss ich ganz ehrlich sagen Ich habe da echt gerne zugehört Und auch glaube ich zwei Sachen mitgenommen
2: Nein, der Plan ist ja auch in der Zukunft. Es wird ja auch zu diesen Streams dann ein Video geben, das man nachschauen kann, vielleicht nicht vom Stream, aber halt eins, wo das gleiche drin erklärt wird, ja. Ähm, sowas kommt mit Sicherheit, aber ich bin auch nur einer und habe begrenzt Zeit und noch einen Desktop, ja, also ich mache das in meiner Freizeit. Deswegen ist es immer eine Story, wo man halt auch schauen muss, was passt da alles rein, ja. Ist ja auch alles korrekt.
1: Ja, sollte kein Angriff sein. <lacht> Sondern Nein, 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 einfach nein, 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 das war ja ein, ein auf Aufruf. Eher ein Aufruf dafür, dass die Leute sich mit V6 beschäftigen sollen. Ja, genau. Sowohl dem, ich glaube, dem Remo seine Seite ist V6 erreichbar, dem Dennis seine Seite ist V6 erreichbar und meine Seite ist per V6 erreichbar. Und irgendwie... Jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, der baut sich auch zu Hause seinen Tunnel in V6 oder macht seine WireGuard-Tunnel auf V6. Äh, und dann ist das gut. Wenn man das einmal verstanden hat, äh, dann kann man sich auch noch sein V6-Netz, was man von der Telekom bekommt, hier, so habe ich das gemacht, sogar noch in die eigenen VLANs aufteilen, sodass jedes VLAN sein eigenes V6-Netz hat. Alles super, funktioniert
3: easy. Und noch viel besser, man kann, wenn man es beruflich auch alles macht, einfach beruflich damit früher oder später sowieso immer. Aber Punkten, ich ja, sagen. natürlich, klar. Wenn man als Mitarbeiter oder auch nicht als Mitarbeiter, wie auch immer da sitzt und sagt, hör mal, ich kann mitreden äh, in einem Zeitalter auf einmal, wo die Not groß sein sollte, sie wird kommen, ähm, auf einmal kann man mitreden, ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt definitiv. Ich habe gerade in den News gelesen, ich, das war wieder der, also man kennt ja so diese typischen Klischees über die Amerikaner und ich habe gerade hier in den News gelesen, wo die wieder ihre Klischees voll, voll erfüllen, wie wir in Teilen über die Amerikaner denken. Die Überschrift der News lautet, planen die USA die Verdunkelung der Sonne? Es geht natürlich um das Thema Erderwärmung und hier Klimawandel und so weiter. Und anstatt halt eben daran zu arbeiten, so wie wir Deutschen das machen, uns in den Ruin stürzen, alle Leute einfach das Geld aus der Tasche ziehen, wir dürfen alle keine Verbrenner mehr fahren oder wir dürfen alle keine Gas- oder Ölheizung mehr machen. Nein, kommen die Amerikaner auf eine ganz andere Idee und sagen einfach, wir machen die Sonne einfach ein bisschen dunkler und fertig. Aber haben wir doch gar nicht das Problem mehr. Und dazu gab es scheinbar <lacht> mehrere Forschungsstudien. Mit zum so Sonnensegel die zu nein viel geiler viel geiler oder was die zu vier erkenntnis gekommen sind Erkenntnis Nummer 1. Wir werden einfach Partikel in der Atmosphäre einfach unterbringen, die halt eben die Erde einfach abkühlen. Es ist das Thema so wie, wenn ein Vulkan ausbricht, ne, ist ja schon mehrfach die Jahre über passiert, dass dann halt eben so viel Asche in der Atmosphäre und so weiter ist, dass halt die Erde von der Sonne halt nicht mehr so penetriert werden kann und die Erde sich einfach abkühlt. Das wäre Option Nummer A. Einfach ein paar Partikel in der Atmosphäre halt eben verteilen. Das wäre Option A. Option B ist einfach, man nehme einfach ein wenig ähm, mehr Wasser, davon haben wir mehr als genug, besonders Salzwasser in dem Falle, und werden einfach ganz normal die guten alten Chemtrails wieder auspacken und werden einfach die Wolken mittels Salzwasser erhellen, damit diese halt eben das Sonnenlicht besser reflektieren. Also wieder zurückreflektieren, das wäre Option Nummer B.
2: Brauchst du nicht einfach die ganzen Starlink und AliExpress und Baba und Amazon-Satelliten oben einfach mit, mit einer Spiegelfolie beziehen und sie zurückreflektieren lassen? Also dann geht dann noch drei Quadratmeter Sonnensegel dran, dann ist ab, da oben das auch Das haben dunkel. sie ja sowieso. Die Sonnensegel haben sie ja eh für den Strom. Also die nehmen ja schon Sonnenlicht ja. auf,
3: ne? Genau, also eigentlich könnten sie ja dem Elon Musk danken und schon mal Milliarden rüber schieben, ne, zum Elon Musk, ne. Benny, du bist einfach nur ein ekliger Mensch und ich hast dich jetzt gerade eben aus meinem Leben gestrichen. Wie kann man so eine eklige Scheiße saufen? <lacht> da, da, ihr müsst, <lacht> ich habe gerade gedacht, der Benny wäre ein Sherry cooler Mensch. Coke. Alter, und jetzt trinkt er auch ja, noch Sherry Ja, aber Sherry Coke.
2: Coke gab's doch schon immer. Aber
1: Sherry Coke war auch schon immer ehrlich. Sherry herrlich. Coke ist das Geilste überhaupt.
3: <lacht> <lacht> Alter. Also ich bleib bei meinem Trick. Hellen, gell? Das schmeckt besser. Ja, äh, Ich auch. Ich habe zwar keinen Hellen, weil ich habe gerade ja, eben du als hast Kalb bestellt. Ja, ich habe Plurre, das stimmt. Also Da trinke ich lieber noch oh. Sherry Coke, bevor ich Warsteiner saufe. So, Nummer drei ist ja wohl ganz klar, ist ja wohl ganz logisch... Wir gehen einfach bei großen Teilen auf, bei der Erde hin und erhellen einfach alles. Wir machen einfach irgendwie überall da, wo Wald ist, machen wir halt einfach keinen Wald mehr und machen einfach eine weiße Fläche, damit die Sonne, Sonne einfach da wieder reflektiert und einfach der Wald sich nicht erhitzt und so weiter. Ähm, nee, das heißt, wir machen einfach äh, die, Herde, die Erde etwas heller. Keine Ahnung, vielleicht nehmen wir einfach ein bisschen Mehl und machen die Wälder irgendwie hell oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nennt sich Punkt Nummer 3 Erdoberfläche aufhellen. Und ansonsten Nummer 4, der Benny hat schon erwähnt, so ein Weltraum Sonnenschirm, um halt eben einfach ein bisschen Sonne abzufangen, wenn du den Schirm wahrscheinlich weit genug draußen aufspannst, dann nimmst du wahrscheinlich 0,001 der Sonnenenergie irgendwie weg oder auf und lässt es halt eben nicht auf die Erde strahlen. Und das ist der Ansatz der Amerikaner anstatt halt sich über ihre rußenden V8 V12-LKWs irgendwie mal Gedanken zu machen, machen die diesen Weg. Was sagt ihr dazu? Ist das typisch Ami?
0: Die spinnen die Römer.
3: Äh,
1: nee. Hm. Also Partikel in die Luft machen ist äh, glaube ich das Idiotischste, das ist was ich jemals gehört habe. Weil nämlich die Partikel in der Luft, die wir heute ja CO2 nennen, die haben das verursacht. Ja. Genau, richtig. Also von daher, also, äh, der, ja, fehlen mir einfach zu Partikel in die Luftblasen, fehlen mir einfach sämtliche Worte. Das ist ja genau unser Problem heutzutage, ja, dass da Partikel in der Luft sind, zu viele. Ähm, das zweite habe ich vergessen. Achso, die Erd... Erd Wolken auffällen. Ja, Wol
0: Wolken auffällen mit Salzwasser. Salz Höhere Reflexion der Wolken. Äh, ja, also so groß ist mein ganz Kopf ehrlich. gar nicht, dass ich so oft dagegen fassen kann. Ja,
1: ja, ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ich würde mich einfach hier sämtlichen Kommentaren enthalten und sagen, ja. die spinnen, die Römer.
3: Also ich muss echt sagen, also äh, Lifestyle-Story, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich in Florida war, da ist das ja auch so. ne? Du hast da einen LKW, nee, der muss gerade, weil er aus einer Baustelle rauskommt, muss er halt beschleunigen oder wieder Gas geben. Ne? Und du bist dann da auf der Autobahn und du siehst einfach in 200 Meter Entfernung, wie schwarz. auf einmal 200 Milliarden Tonnen schwarz in die Atmosphäre gepustet werden, wenn der LKW da einmal Gas gibt. Ne? Ich, ich werde das mal leben das war da, ist dann normal. Ne, du bist auf so einem Highway da, so ein LKW kommt irgendwie ne, auf die Autobahn drauf gefahren und das ist wie 1910 so eine Dampflokomotive. Ne? Also Unfassbar, ne, um Gottes Willen, ich sage es immer wieder, ne? Es ist, wie es ist, ne? aber das, ich, wir brauchen uns hier keine Sorgen machen, dass wir hier die Welt retten. Wir werden das nicht tun. <lacht> ne? sowieso nicht. Der Nein, ich sowieso nicht. Ich sowieso nicht. Ich mache hier so einen sinnlosen Podcast, ne? das verschwendet nur wieder irgendwelche Serverenergien. jetzt irgendwelchen Traffic bei irgendwelchen Leuten auf irgendeinem Handy, die das jetzt gerade hören. Wir sind einfach schlechte Menschen.
2: Der spricht schon wieder für andere.
3: Du hast also du bist auch ein gesagt. schlechter Mensch jetzt dadurch. Ja, na klar. Ja.
2: Entweder bist du schizophren oder du hast es falsch ausgesprochen.
3: Okay, also ich darf nicht für euch sprechen. Nee. Nein? Okay. Also ihr denkt, ihr seid nicht schlechte Mensch. Ja, oder seid ihr anderen
2: beiden der Meinung, er sollte uns einfach mit allen anderen beiden Kamm scheren.
3: Na bitte nett. Na also.
0: Na, ich bin zwar trotzdem ein schlechter Mensch, aber äh, ich kenne mich gerne selber.
3: Okay, gut. Dann bin halt eben nur ich der schlechte Mensch hier. Das ist in Ordnung. Und damit da, können wir,
1: da können wir uns alle drei drauf einigen und sprechen einfach mal für dich. <lacht> <Was sagen? lacht> Komm der ab ja. und sprechen zu
2: dritt über vom Dennis,
1: genau. genau <lacht> okay, richtig.
3: wir stimmen ab. Ja. Also ich fange an, ich stimme dagegen. ab.
1: Kevin ist jetzt Ach Dennis. So.
3: Äh, Dennis ist jetzt Kevin. <lacht> Ich rufe dich morgen an, Benny, und frage dich, wie man halt eben einen WLAN einrichtet.
1: Das ist völlig in Ordnung, das kannst du gerne tun. Es gibt eine Vorabrechnung, bevor überhaupt erstmal. Nein, das ist kein Problem, er kann meine 0900-Nummer anrufen. <lacht> kostet dich 60 Euro die Stunde, also 1 Euro mhm. die Minute, kannst du mich gerne
3: anrufen. Okay,
1: ja, werde ich. Tun. Dann kriegst du auch, Werd da, da werden sie geholfen.
3: Ich mache das aus der Telefonzelle raus, Benny. Das ist egal, kostet genauso 1 Euro die Minute. Genau. Nein, ich kann mich doch an meine Kindheit erinnern, wenn du da in so einer Telefonzelle standest. Ich hast weiß nicht, -Gespräch du ein R-Gespräch gemacht, muss. oder was? Ja, irgendwie sowas. Dann habe ich da wild Zahlen gerückt, ich weiß nicht mehr was. Und dann war das alles irgendwie im Telefon da irgendwie kostenlos oder so. Ja, da gab es, ah, früher gab es da lustige Dinge. Ja. ja, ja, ja. du hast doch irgendeine Handynummer angerufen, die war kostenlos. Und auf einmal lief irgendwie immer dieselbe Musik. Aber da lief so ein, so, 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 so ein Schlagerlied. Also nicht so ein Schlager, sondern so ein, so ein, so ein Top-Ten-Lied. Top, Top als die Handys rauskamen, da wart ihr, also
1: speziell der Dennis ja noch gar nicht auf der Welt, ja, <lacht> <lacht> Mein ersten, ersten Handyvertrag, den ich hatte, das war ja damals so unfassbar teuer, die Minute, ähm, ja. damals gab es so Callback-Tarife, sagt ihr das was, ja. Dennis, nee. nein? Sagt Nein. dir nichts. Also Call du, hattest dann, nicht so ja, du hattest dann, also du hattest da einen deutschen Mannesmann-Vertrag. Ja? Also D2 Mannesmann. Wer nicht
3: will und wer nicht kann, arbeitet bei Mannesmann. Ja, ist ja egal.
1: Also auf jeden Fall waren die Gesprächsminuten in Deutschland <lacht> sehr, 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 sehr teuer. Ja? Und damals gab es so Callback-Karten. Ja? Da war eine amerikanische Nummer drauf. Du hast quasi dort angerufen hast es klingeln lassen, hast wieder aufgelegt. Das Ding hat dich aus Amerika zurückgerufen und dann hattest du ein amerikanisches Freizeichen. Und dann hast du angefangen 0049 und so weiter und so weiter zu wählen und hast dann quasi über Amerika deinen Kumpel im deutschen Handynetz oder Festnetz oder wo auch immer angerufen, weil das war mhm. billiger, über Amerika zu telefonieren, als im deutschen Mannesmann-Netz zum Beispiel. Ja, sowas gab es okay. da, da können sich, wie gesagt, also das war einfach, weil du hast dann, ich weiß nicht mehr wie viel Mark es waren, aber du hast ungefähr nur die Hälfte bezahlt, ähm, der, der Gerd nickt, also ja, <lacht> es war ungefähr so die Hälfte im Vergleich zu den deutschen Tarifen, äh, die Callback-Karten aus Amerika,
3: sehr, sehr krass, also Nee, nicht meine Zeit. Ich weiß natürlich, dass es schon mal eine teuer war. Ich komme noch aus der Zeit, dass eine SMS irgendwie 39 pfennig Cent. oder sowas gekostet Cent. hat. War das schon ein Cent? Cent? Ja, kann sein. Ähm, daraus komme ich auch noch, aber das da ist mir, also. Mir war es ein Begriff, mir war es noch ein Begriff von davor, ne? dass mein Vater immer gesagt hat, irgendwie so für Notfälle oder von der Arbeit und so ein Scheiß irgendwie, aber ansonsten war nee,
1: das, nee, das nicht Nee, nee, das war einfach immer. so, du hast, du hast, so, eine, du hast so, eine, so eine Nummer angerufen, wie gesagt, hast es einmal klingen lassen, hast aufgelegt, danach hatte ich das Ding zurückgerufen, dann hast du, ich glaube, es war irgendein Pin, den man eingeben musste, äh, vier- oder sechsstelligen Pin, der auf deiner Callback-Karte drauf war und dann hast du halt deinen Account aktiviert, dann hast du ein Freizeichen, ein ganz normales Freizeichen und konntest dann halt äh, die Nummer eingeben über DTMF und hast dann quasi die, die, die deutsche Nummer gewählt. Hm, du musstest halt immer ja. mit Landesvorwahl, also immer mit 0049, wenn du in Deutschland telefonierst.
2: Also warum hat es funktioniert? Weil das Anrufen auf ein deutsches Handy aus dem Ausland billiger war, als mit dem deutschen Handy ein anderes deutsches Handy oder
1: facenetz anzurufen. Ja, das der Richtig, Problem. genau. Ja. Das ist ja das, das hatte hätten ich am Anfang gesagt. Hätten wir
3: heute nicht EU-Gesetze, wäre das heute noch so. Hätten, hätten, wir, wir, heute keine EU
1: hätten wir heute keine EU-Gesetze, würden so.
3: unsere Staubsauger noch ordentlich funktionieren.
1: Das stimmt. Und auch das ist richtig. Wobei
2: ich kann den Bosch immer noch empfehlen. Der ist echt richtig, richtig gut. Ja, der Link ich ist mach in der Beschreibung. -Link fertig. <lacht> Link ist in der Beschreibung. <lacht> Und es ist der keine ist Werbung, so
1: es ist eine Empfehlung. Ja? ja, ist doch umso besser. Ja. Hashtag nein, 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 also, nein, keine Werbung.
2: Ja, doch, der Link, ist weder, der Link ist Werbung. Weder du noch ich noch sonst wer bekommt irgendwas dafür. Es ist keine Werbung. Aber der das Dennis gibt was dafür,
1: weil der Dennis schon wieder ein Reffling macht. Der macht in einen Reffling draus. Ja,
2: gut, okay, also er macht <lacht> Werbung. Okay. Der Hashtag ich, Werbung. Schau mal, ist für den schau mal Link. wie das, das ist. Das, das ist Schweinewelt, ne? Ich kaufe <lacht> die, probiere das aus und erzähle hier freundlich eine Weiterempfehlung an alle und der Schröder macht einen Reffling draus. Ja.
1: Ja. ja.
0: Ach klar. Eigentlich müsste er dir was würdest abgeben. Dir Eig
1: eigentlich müsste der Dennis uns immer mal so grundsätzlich jeden Monat mal was rüberschieben, oder?
3: Würdest du dir einen ich Lamborghini würd auch eine Rechnung dafür Würdest schreiben. mir sagen, der Lamborghini, der ist so geil, ne? Und ich hätte einen Reflink dafür, ne? Den Natürlich kann ich gar nicht einsteigen, Lamborghini. <lacht> wegen der Größe <lacht> oder kennst wegen du der du das Brauze?
2: Video, wo der alte dicke Mann beim, im Autohaus in diesen Porsche ein- oder aussteigt? Ja, <lacht> und wieder
1: rauskrabbelt <lacht> auf allen Vieren. Meinst du den? <lacht> ja. <lacht> ja,
3: das ist, das stimmt, der war gut <lacht> Okay, Gerd Welchen Supersportwagen müssten wir denn uns jetzt zulegen, wo du dich reinsetzen kannst Ein und Hammer sagst, mal zwei Aber 2 Aber es muss ein Supersportwagen sein
2: Ich brauche keine Sportwagen mehr, ich habe alles in meinem Leben gefahren, das ich fahren wollte Okay, alles klar okay. Jetzt fahre ich ein in SUV, in den ich einfach reinrutschen kann und muss nicht runter oder hochkriechen Ja, alles gut
3: Perfekt. Er ist lang genug, er braucht keine Sportwagen. Ich habe kurz aufgeschrieben, ich muss gleich noch die Greta anrufen, der Gerd fährt SUV. Der, der SUV, SUV Gerd... ist
0: wahrscheinlich sauberer wie meine Olle Möhre. Ja, ah, ah, alle unsere drei Autos zusammen sind sauberer als deine Olle Möhre. <lacht> also braucht sich Greta beim Gerd nicht melden.
1: Der Remo hat bestimmt, der Remo hat bestimmt noch diesen orangenen G-Cut-Aufkleber auf der Windschutzscheibe. Ich fahre
3: super verbleit. <lacht> <lacht> Was? Im Ernst? Nee, nein. Der nein. hat keinen super wir, mehr, oder? Nein.
0: Wir können ja nein. mal, wenn wir
3: gerade gesagt haben, unsere drei Autos sind sauberer als der ähm, als 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 Remus zusammen, würde ich fast sagen, ja. Und jetzt kommen wir zu dem nicht mehr lustigen davon. Remo, lass mich raten, du hast trotzdem eine grüne oh, Pla Plakette. <lacht> Euro 4, und das da so ist klar.
2: wieder Ja, weil es ein Benziner ist und kein Germany. Feinstaub produziert angeblich und die Palette ist ja, äh, Plakette ist ja für den Feinstaub gewesen. Ne?
3: Ja. Das war auch so ein Ding. Ey. Und auch die, und auch die Steuer, wo
0: CO2 und Gedöns mit reingerechnet wird, ist lächerlich gering dafür. Ich zahle keine ja. 80 Euro im Jahr.
3: Ich habe letzte Tage mich noch mit, äh, mit einem Kumpel unterhalten, weil er ja überall gesagt wird, die CO2-Steuer wird immer angehoben, angehoben, angehoben und wird jetzt in den nächsten paar Jahren exorbitant teuer und teuer und teuer. Und sie so wird um Jahr um Jahr irgendwie um 19 Euro und sowas und was nicht alles bei Öl und Gas angehoben. Dann haben wir uns mal so ein bisschen tiefer informiert, um wie viel. Ja, das geht jetzt irgendwie hoch von 20 Euro irgendwie auf 80 Euro und danach irgendwie in den Jahren irgendwie immer um 15 Euro im Step. Aber das geht immer um pro Tonne, also pro Tonne. Und dann haben wir mal geguckt, alles klar, wie viel verbraucht denn so ein Zwei-Mann-Haushalt an Tonnen CO2, wenn man zum Beispiel eine Gasheizung hat? das ist quasi, das ist quasi, doch schon, du verbrauchst schon ein, zwei Tonnen, aber aufs Jahr, aufs Jahr. Das heißt, das heißt also, es ist ein Euro mehr im Monat. Es ist. Es, keiner braucht uns erzählen, dass dieser Preis von CO2 uns gerade bei dem CO2 und Öl irgendwie auffressen. Das heißt, die Inflation ging, auf dem
0: Öl ist sowieso 3000 Mal höher wie das
3: bisschen Steuer. Ja, also das, was wir gelesen haben, wir, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, das war, das war. Ja, das merkt man schon. Es war nicht nur ein Euro oder sowas, aber es war jetzt nicht das, dass ich sage. Alter, Uff. wir werden in fünf Jahren dran abkacken an den Preis. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Das wird ja für die Leute vom Gas und vom Öl eher noch attraktiver, weil viele Leute auf Wärmepumpe oder sonst was umsteigen. Die müssen nämlich weiterhin wollen, die das Gas verkaufen, in Menge Umsätze machen und deswegen wird es wahrscheinlich eher vom Preis her gleichbleibend günstiger oder sonst was. Ne? Weil Öl lagern bringt kein Geld. Öl verkaufen, zwar günstiger verkaufen, heißt aber Umsatz, heißt Geld machen. Also werden sie es wahrscheinlich für günstiger verkaufen. Im Endeffekt wird derjenige, der jetzt der sich an einer Gas- oder Ölheizung festhält, wahrscheinlich gleichbleibend viel bezahlen. Nur anders. Das ist so die Pointe gewesen. Ja, wenn wir ja mal gucken, wie sie sich zahlt entwickelt. einfach mehr CO2, dafür ist der Preis billiger. Ne? So ein Unternehmen bringt nichts. Wenn die sagen, Preis hoch, kauft keiner. Preis niedrig, Machen Sie wenigstens Umsätze. Ne? Wir kennen ja unsere Wirtschaft. Also, ich habe da bisher noch nicht. Ich bin mal gespannt, wenn dieses komische heizungsklima trallerlage setzt, was da jetzt irgendwann irgendwie kommen wird, wenn das irgendwann mal in Leserlich irgendwo mal vorhanden ist, bin ich mal gespannt, was da jetzt nachher bei rausgekommen ist von unserer komischen rot-gelb-grünen Hoppelhasen-Vereinigung da. Habt ihr gestern gelesen? Der erste blaue Bürgermeister ist offiziell gewählt worden. In Jesnitz,
1: Ragun. Wo auch immer das Von ist. Von meinem besten
0: Kumpel, die Heimatstadt. Blau meinst du AfD? Ja. Okay, keine Ahnung, für mich ist das ein brauner Offiziell Verein, aber okay. gewählt als Bürgermeister. Weil blau ist bei mir CDU,
3: CSU. Blau? Ja, CSU ist blau. Weiß. Okay, ja, bei euch in eurem komischen, komischen Land da unten, ja. Ja, ja okay. bei euch die CDU so, ist rot, stimmt, ja. Nein, CDU ist schwarz. In jeder Grafik ist CDU, CSU schwarz. Genau. Dann auf sind die Fall, anderen braun. Äh, ja, dann sind sie braun. Das wäre für mich auch in Ordnung. Das wäre für mich auch in Ordnung, wenn sie braun sind. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir hatten uns ja letzte Tage mal angeguckt, gab, wie so aktuell die forsa umfragen sind. Krass. Echt krass. Ich sag nur, in zwei Jahren sind Wahlen herzlich willkommen. Großfett im Bundestag, sage ich dazu nur. <lacht> Na, warten wir mal ab. Ja, warten wir mal ab. Natürlich. Also, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann auf jeden Fall. Wenn sie jetzt stagniert bis dahin, und wie gesagt, Vorsatzzahlen zahlen sind immer Vorsatzzahlen, keine Frage, ne? aber trotzdem, ja. Der Gerd, der entspannt sich da hinten so, der ist weg vom Mikrofon. Der ist Mikrofon. Am mit seinem Notebook, den, den lässt das Thema gerade nicht los. Wenn wir jetzt eine ganz wichtige Frage hätten an den Gerd, ne? was macht denn dann der sie Gerd? Macht umdrehen. er denn einen Hechtsprung jetzt?
2: Ich kann mich auch umdrehen und euch wieder antworten, ne? Wenn es interessant werden würde. Wir wollten ja gerade nicht über Politik reden. Also aber ganz kurz, wenn wir schon drüber gesprochen haben. Ne? Es ist ja schon interessant, was da gerade passiert. Also von weit oben angeschaut, ne, objektiv. Da gibt es so ein reaktionäres Völkchen da irgendwo in Thüringen. Die wählen so einen AfD-Bürgermeister-Landrat oder irgend sowas. Ne, das ist ein Landrat gewesen, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Ist ja was. Bürgermeister. Ja, oder Bürgermeister. Okay, so. Ähm, das ist ja wahrscheinlich passiert, weil das... Völkchen da unzufrieden war mit dem, was die anderen so machen. Ne? Okay, verstehe ich alles. Ähm, ich wähle auch blau, aber ich bin in Bayern und da ist es die CSU, genau. So Kann so ich jetzt sagen, <lacht> ja. Es ist einfach so, ich habe damit nichts am Hut, aber was ja, was ja erstaunlich ist, ist das, ne? jetzt wird quasi in einem demokratischen Land, in dem wir uns auf die Fahnen schreiben, Demokrat, Demokratie hochzuhalten und Wahlen durchzuführen, ein ein solches Subjekt gewählt, ne? so, einer solchen Partei, die man jetzt toll oder schlecht finden kann, das lasse ich mal dahingestellt. ja. Aber die mhm. anderen Parteien dieses demokratischen Landes, die sich auf die Fahnen schreiben, besser zu sein als die anderen, ja, die fangen jetzt an und suchen nach Mitteln und Wegen, wie sie diese Wahl für ungültig erklären können, weil der, der hätte ja gar nicht gewählt werden dürfen. Das ja. ist schon erstaunlich, was da plötzlich möglich ist in der Demokratie, wenn sowas passiert. Ne? Dann halten alle plötzlich zusammen und versuchen, ein Schlupfloch zu finden, dem quasi das nicht anerkennen zu müssen. Ja
0: gut, weil es einfacher ist wahrscheinlich, die Schuld von sich zu weisen, genau. als zu sich an die eigene Nase
2: zu packen. Genau, weil ich meine, warum wählen die den denn? Ne? Die, die wählen den ja mit Sicherheit nicht, weil er der beste Freund von nebenan ist sondern die wählen den aus Protest. Ja? Und dann könnte man sich ja eigentlich erstmal überlegen, was habe ich denn falsch gemacht, dass dort eine ausreichend große Anzahl von Menschen Protestwähler geworden ist und einen solchen Typen da als Bürgermeister einsetzt jetzt. Ja? Ich meine, die werden schon sehen, was sie davon haben, ist das eine Thema. Ja? Das andere Thema ist aber ja, es müssten sich doch die etablierten Parteien mal Gedanken machen, wo... Ist denn die Grenze? Wann reicht es denn mal? Ne? Ich meine, schau Heizungsgesetz und all so eine Scheiße an, ne, wo sie Leute überrumpeln und überfordern und denen irgendwelches Zeug erzählen, von wegen, du musst ja nächstes Jahr neue Heizung kaufen, dabei wissen die gar nicht, wie sie ihre Brötchen bezahlen sollen. Ja? Ähm, natürlich wehren die sich dagegen, indem sie Protest wählen gehen, weil nur so kriegen die die anderen Typen da weg. Und denen fällt nichts Besseres ein, als dann dafür zu sorgen, dass der andere nicht an, die, an, 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 an diesen Posten gelangen kann, aus irgendeinem Verfahrensproblem heraus oder irgendwas sonstigen. ja, statt sich mal hinzuhocken und zu sagen, oh verdammte Kacke, jetzt haben sie uns aber einen Denkzettel verpasst, da müssen wir jetzt was machen. Jetzt sollten wir echt anfangen nachzudenken, ja. Und genau diese Reaktion ist nicht eingetreten bis jetzt. Ja, das ist richtig. Seltsam, oder?
0: Hat scheinbar noch nicht weh genug getan. Ja,
3: das wird kommen immer mehr.
2: Ja, wir werden das alle nicht geil finden und wir werden alle sehen, was wir davon haben am Ende hinterher. Ja? Richtig. Aber die Frage ist, was das muss genau. denn kommen? Muss es erst ein Landrat werden? Muss es ein Ministerpräsident werden, damit die anderen anfangen, sich mal Gedanken zu machen und zu überlegen, hey, wir haben vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen mit unseren ganzen Prozent im Bundesrat. da. Ne? Ja, genau. Also ich, ich weiß sagen. es nicht. Ne? Ich finde
3: es also in den war. Landtagen haben sie jetzt ja nach und nach in den neuen Bundesländern sagen wir jetzt mal haben sie es ja in Teilen sogar schon geschafft. Ich glaube überall waren noch nicht unbedingt ähm, Landtagswahlen oder sowas. Aber ich meine, sind ja schon Ich meine, hallo. Ja 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 ja. Zwar nicht als aktive Partei als Opposition, oder sowas. Ne? die sitzen überall. Als ne? genau. Genau, als Opposition, richtig. Man wird sich damit auseinandersetzen müssen irgendwann jetzt früher oder später. Ja, ja aber, mal, nicht, indem man sich, aber nicht indem
2: man ja. sich damit auseinandersetzt, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten, das finde ich ja auch falsch. ja, Sondern indem man eben genau diesen geistigen Sprung macht, zu sagen, hey, passt mal auf Leute, wir machen hier was falsch. Ja, Wenn wir nämlich nichts falsch machen würden, dann bräuchte keiner die wählen. Ne? Ja, so.
3: aber da... Da würde ich gerade ganz kurz einmal von Hölzkes auf Stöckskes kommen. Genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, jetzt gerade auch mit diesem ganzen Heizungsgesetz-Thema, das ist gar nicht so die Regierung, die gerade eben uns so super verwirrt, sondern vielmehr wie immer unsere Medien. Die Regierung sagt eigentlich die ganze Zeit immer, wir sind noch gar nicht fertig, wir haben das Blatt noch gar nicht durch, wir haben das Blatt ja noch gar nicht im Bundes Bundestag diskutiert, sondern unsere Medien kloppen uns ja jeden Tag mit absolutem Halbwissen und mit, wir wissen eigentlich ja noch gar nichts, schon mit irgendwelchen Gefahren und sonst was voll, aber massenweise. Ja, deswegen, das deswegen würde ich konsumiert man sowas nicht.
2: Das würde ich dir jetzt zugestehen, wenn es nicht so wäre, dass ich die, die Tage irgendwann morgens einmal in den, in den Nachrichten gesehen habe, ähm, da hat sich, glaube einer von der FDP, der mit darüber entscheiden muss, äh, beschwert, dass sie jetzt wohl, nachdem sie sich Wochen und Monate lang gewunden haben, getrieben von mir aus durch die Medien meinetwegen, ja, ähm, durchgerungen haben, irgendeinen entschärften Entwurf vorzulegen. Und dieser entschärfte Entwurf muss jetzt gerade ausgerechnet noch vor der Sommerpause ins Parlament. Also hatten die jetzt am Wochenende alle Zeit die, die da nicht mit drin saßen, nämlich die Opposition eigentlich auch, oder auch die FDP und andere, ja, ähm, sich das anzuschauen, um überhaupt abstimmen ja. zu können, jetzt noch diese Woche vor der Sommerpause. Also die machen schon da auch Fehler, Ja, weil der Punkt ist einfach, man hätte es gemeinsam entwickeln müssen, man hätte auch genügend Zeit geben müssen, allen Beteiligten das zu verstehen. Du kannst doch keinen 148-seitigen Gesetzestext verstehen in einer Woche. Das Überleg ist mal, was da für ein Zeug drin Ja, ähm, Die sind überrumpelt worden.
3: Ja, genau. Die sind einfach überrumpelt worden. Die mussten die Scheiße jetzt innerhalb von einer Woche lesen. Ja, äh, oder ja. mussten es irgendwie verstehen. Ja, ja, genau. weil die ganz ehrlich, man hätte es ja. auch
1: einfach warten können. Man hätte es auch nach der Sommerpause machen können. Genau. Das ist nämlich, ja. Da Es gibt überhaupt keinen Grund, dieses Ding da jetzt so durchzuprügeln, dass keiner, es ist ja noch nicht mal die Möglichkeit jetzt mehr für irgendwelche ich nenne es jetzt mal Experten, da irgendwie auch nur mal ansatzweise was drüber zu sagen, geschweige denn da eine ordentliche Diskussion im Bundestag drüber zu führen, ja, weil sie alle sagen, ihr habt jetzt Sommerpause und wir müssen das jetzt diese Woche noch fertig machen. Das gehört eigentlich, gehört das beim Bundesverfassungsgericht angekreidet, dass das so durchgedrückt genau wird? Genau das
2: haben sie jetzt ja getan und haben das da angeklagt okay. und wünschen sich mehr Zeit, um das prüfen zu können und um dann educated abstimmen zu können. ja.
1: Genau das ist ja passiert. Genau. Richtig, weil alles andere macht keinen Sinn und ich hoffe, dass das auch dem zugestimmt wird, weil so wie das da kommt, da ist viel zu viel, ähm, ich sage mal, das hat viel zu viel Impact auf, 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 auf die Bundesbürger, als dass man das einfach so mal hoppla hopp durchballert. Und das ist der Grund, warum Blau so vorwärts geht. Das sind einfach alles Protestwähler. Viele davon auf jeden Fall. Viele davon auf jeden Fall. Die
0: mal abgesehen von den alten Republikanerwählern und NPD-Wählern. Ja, okay. Die gab es natürlich auch
1: schon immer. Das ist schon immer. Aber es ist schon, ist schon krass, dass, dass die AfD mittlerweile, äh, sag ich mal, mehr Prozentpunkte hat als die SPD. Das ist schon...
3: <lacht> aber da muss ja, das die SPD ja, die doch immer sich aufwachen machen, und ja?
0: an die eigene Nase packen genau. und sagen, warum sind wir denn so abgekackt? So ist es. Das machen sie aber nicht. Naja, das dann sterben ran. sie, dann ja,
2: Ja. dann gehen sie den demokratischen Weg und gehen halt unter. Ganz kurz, äh, ich wollte noch einen Erfahrungsbericht abgeben, damit das Ding auch noch einen kleinen technischen Anstrich bekommt, nachdem wir ja der Broxcast hier sind am Ende, ja. Nachdem mir der Herr Schröder den 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 zurückgeschickt hat ähm, und der heute Nachmittag irgendwann angekommen ist habe ich mir gedacht, jetzt springst du ins kalte Wasser und machst so zwischen, zwischen Tür und Angel, Feierabend und Podcast hier mal den Umzug deiner pf sense Im vollen Risiko, dass ich vielleicht hätte morgen ins Büro fahren müssen, dann wenn ich da im Offline gewesen wäre oder so, ja, aber ich muss wieder mal betonen und sagen, und jetzt wo ich es auch im, am, nicht an einer test pf sense sondern in meinem eigenen persönlichen Live-System gemacht habe, es ist einfach wirklich Affentitten geil gelöst, ja. Ich meine, du installierst das neue Ding, du machst einen Backup von der alten als Datei, das lädst du dir auf deinen lokalen Rechner runter, kannst das auch verschlüsseln, wenn du gerne möchtest, und dann lädst du das von dem lokalen Rechner über das Webinterface auf die neue PFSense wieder hoch und sagst, bitte machen. Und dann stellt die plötzlich fest, oh, ich habe hier andere Interface-Namen, da passen die Zuordnungen nicht mehr, kannst du die mal eben noch kurz korrigieren, dann machst du das, korrigierst die eben mal schnell bootest das Ding einmal neu und es ist 1 zu 1 genauso wie vorher. Jede Config mitgenommen, jede gespeicherte RRD-Datei mitgenommen, die ganzen traffic sind noch da, die, 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 die Statistiken sind noch da, das Ding ist 1 zu 1 ersetzt worden, hat insgesamt, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert und danach war das Ding wieder on. Ja, also du hast ganz das Ding barebone drauf installiert? oder? Yes,
1: ist aber völlig egal, ob Barebone oder genau. nicht. Ähm, es macht keinen Unterschied. Ich hatte das ja auch. Ich hatte ja, ähm, bevor ich diesen China-Brüller hier hatte als PFSense, hatte ich ja den Sophos äh, UTM hier laufen. Und davor hatte ich ja eine PFSense auf meinem Proxmox-Host, auf dem HP-Mikroserver. Und ich habe das Ding ja auch schon zweimal umgezogen. Und das Einzige, was der Gerd auch gesagt hat, vielleicht ist es jetzt anders. Ich musste damals noch händisch in diese Exportdatei reingehen und hatte meine Interface-Namen. Also es ging auch immer nur um die Interfaces, weil er die VLAN-Zuordnung nicht ordentlich übernommen hatte. Ja, Hatte ich einfach nur die Interface-Namen anpassen müssen von den physischen Interfacen. Ja, und danach hast du das Ding zurückgespielt. Du hattest alles drin. Alles. Deine, also Es gab nichts. Du musstest das Ding nur einmal neu starten und es lief sofort wieder. Das ging wie gesagt, auch früher halbe Stunde, schon.
2: dreiviertel Stunde. Das ging auch früher schon. Das Ding sagt ja, nach dem Einspielen der, der alten Config, kommt ja so eine Seite, wo steht, die Interface stimmen nicht mehr. Dann musst du die neuen Interface zuordnen. Die heißen auf dem neuen Ding halt anders wie auf dem alten. Vorher, da kann ja keiner was dafür. Auch die PFSense kann es nicht erraten am Ende. Ja. 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 Und du hattest wlan konfiguration drauf, die drei oder vier Tabs weiter hinten. Auch auf einem solchen alten Interface konfiguriert waren. Die musste halt vorher auch alle anpassen, damit die passen. Das sind wir mit drei genau. Minuten. Einmal durchklicken, Interface anpassen, rebooten, Thema
1: durch. Sowas Geiles, also echt genial. Ja. Ich hatte es halt damals tatsächlich noch vor dem Import einfach in der Textdatei selber angepasst. Auch. Ja. Ähm, weil ich hatte die PFSense frisch installiert, habe gesehen, okay, die Interface-Namen heißen anders, hatte halt mit dem Texteditor dann einfach kurz die Interface-Namen in der, in der Schöne, Export-Datei.
0: Exportdatei, suche und einmal austauschen. Ich bin ja so äh, im ein, ja so, genau. ja so
2: ein Obsec opfer ne? also ich habe das Ding halt verschlüsselt, weil ja. ich genau weiß, es liegt dann wieder irgendwo auf dem Rechner rum, ich vergesse es zu löschen oder irgendwo anders hinzuschieben ja? ja und dann ja, gammelt es ja. irgendwo rum und in zehn Jahren findet jemand, also ist übertrieben wahrscheinlich, aber da bin ich halt ja. so was. Also das heißt, ich, nee, ich speichere ja ändern. sowas nicht auf.
1: lokal. Ich lege sowas immer bei Mega NZ ab. Da ist das sicher. Ah,
2: perfekt. Das machen wir
1: nächstes Mal auch. Ja. Genau. Naja. Sehr ja, gut. Ja. Also da.
2: da mit, sind im, deine mit, Daten mit dem HTTP-Upload oder? Also ohne es.
1: Ja, natürlich. FTP. Ja. FTP. Ja. ja, genau. Ja. Da ja. muss mir ja kim.com irgendwie zugutehalten. Die Seite funktioniert halt perfekt. Ähm. Aber nee, nicht, aber dass, Spaß man, bei nicht dass jemand das
2: macht, das war jetzt Ironie. Ja? Das muss man genau. ganz
1: deutlich sagen. Richtig. Also Mega-NZ kann man nutzen. Das ist nicht das Problem. Mega-NZ ist, ist, ist ein guter Dienst. Ja, alles super. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, um seine Config da unverschlüsselt zu speichern. Ja, äh, aber ansonsten kann ich ihm, Gerd, dazu stimmen Der Umzug von PFSense auf andere Hardware oder andere Installationen ist einfach ein Traum. Ist wirklich ein Traum. Das funktioniert einfach und perfekt, ohne Probleme. Hast du das schon mal gemacht, Dennis? Nein.
3: Ich auch nicht. Was. Meine wär Frage wäre es
0: gewesen, geht das bei einer OpenSense genauso einfach?
3: Hat das mal einer getestet? Äh, wahrscheinlich ja. Ach, ihr meint das mit Config-Ein- und Rausspielen? Ja, ja, ja. Gerätewechsel, PFS. Ach so, und... ja. Ich war gerade in einem ganz anderen Thema. Ich habe gerade auch nicht halb nur halb zugehört. Ja, natürlich. Also Config-Ein- und ausspielen äh, hier PFSense-seitig, ja, klar. Ich habe letztens sogar noch validiert, ob die äh, in der in der, in der das ist ja eine XML Datei, soweit ich weiß, mhm, ne? ja, ja. Das war zumindest eine XML Datei, ob der WireGuard Verbindung drin hatte, weil da war ja mal so eine Zeit lang, da ist WireGuard rausgeflogen, dann war WireGuard wieder drin und da war ich mir nicht ganz sicher. Ob das WireGuard ist das drin einzige
2: war. Ding, das ein bisschen holprig war, ganz ehrlich. Also auf der einen Seite mal, ich habe angehakt, alles exportieren, ne? Das heißt, er exportiert auch die ganzen RRDs mit, die Einstellungen, die ganzen Pakete etc. pp. Ich habe ja da Suricata drauf und Entop drauf und alles war wie vorher hinterher. Ne? Nur, das Thema ist, was er nicht gemacht hat, er hat alle Pakete installiert nach dem nach dem Config Einspielen. Ja? Das einzige Paket, das nicht da war, war WireGuard. Aus welchen Gründen auch immer er von diesen, von diesen 40 Paketen, die da drauf sind, ausgerechnet, weil vergessen hat, weiß ich nicht. Das habe ich nachher dann händisch nachinstalliert und sofort war alles dabei. die Konfiguration ist mitgegangen. Das war gar
1: kein Thema. Ich ja. musste es nur halt einmal händisch nachinstallieren. Ich hatte das tatsächlich auch bei mir damals und dann hatte ich den, den, die Installation oder die Rückspielung nochmal neu gemacht, hatte den Pakete einfach vorher installiert.
3: Weil ich ja, wusste welche ja Pakete
1: ich habe und ja so war es halt damals ja, ja, ja. ich hatte das damals so gemacht habe dann die Pakete vorinstalliert und habe dann das äh, Backup zurückgespielt weil danach waren auch alle Tunnel sofort wieder oben das war bei mir ja auch so ich wollte gerade sagen es muss keine Angst haben davor auch wenn der
2: ja gerade Paket nicht da ist die Konfiguration ist da und sobald du
1: es ja. installierst, kommen die ganzen Geht Tunnel, der Tunnel hoch. Geht hoch, genau. Musst du es nochmal enablen und alles ist gut. Genau, also genau. ist einfach, Also es ist wirklich ein großartiges System.
2: Das heißt, er schmeißt auch die Config nicht weg, wenn das Paket nachher nicht da ist. Er behält sie nein, einfach. Nein, nein, und das, ist das ist schon genial. Ja. Ja, ja. ja, das ist gut. Wollte ich nur ganz kurz noch zum Ende sagen, weil wir ja auch ein bisschen ein Technik-Podcast sind, ja, abseits von Politik und anderem Gedöns. Ist es mein <lacht> Erfahrungsbericht? Ich habe das schon tausendmal gemacht auf irgendwelchen Test-PF-Sensen auf, auf einem Proxmox irgendwo oder was. ja. Da ist immer easy peasy. Aber die hier zu Hause ist jahrelang gelaufen. Da ist ein Haufen Zeug drauf. Und ich war halt echt froh, dass alles geht. Alles. ja, ja. Inklusive meiner Skripte, Grundjobs, Wake-on-Lan-Konfigurationen, die sofort wieder funktioniert haben. Also es ist einfach alles dabei. Ja, Sehr ja. schön. Kann ich, kann ich nur
0: bestätigen. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt definitiv genug Aufnahme für eine schöne Stunde hinterher.
3: Dann äh, kann ich ja nur sagen, ich bedanke mich wieder für euch, ne, dass ich euch drei wieder in eure Gesichter gucken durfte. Ne? ja, ganz genau, Remo. Ich, ich beschreibe jetzt besser nicht was und nein, auch wenn ich beschreibe nicht, was ich jetzt hier sehe, lass ich sagen. Nein, Gerd garantiert nicht dein Gesicht. Ich äh, beschreibe ich gerade auch nicht. <lacht> Ähm,
2: ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich nur sagen, du durftest, wir mussten. Ja.
3: Ich durfte, ihr musstet. Ich weiß gar nicht, wann dieser Zeitpunkt war, wann ich euch gezwungen habe. Könnt ihr mich da nochmal mal? Nein, nein, in dein Gesicht Admin? zu schauen. Achso. <lacht>
1: wir reden ja gerne mit dir, aber muss der Rest auch sein? Ich kann die Kamera ja auslassen. Kann
2: man denn nicht
3: einfach jetzt sagen, Video
2: ausschalten bei dem Heini? Da geht es nicht.
1: Kl Doch.
2: Zap, ist er weg. <lacht>
3: ah, toll. Ah, toll. Jetzt bin ich ausgeblendet hier. Für immer und ewig. Gott sei es gedankt. Ah, 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 ah. Sind wir fertig? Ja, nee, aber trotzdem. Herzlichen Dank. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Jo. Danke. Tschüss. Ciao.